0: En esta tarde, Hechos capítulo 4, versículo 1 dice así, me sigue con la vista Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos y eh, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil. Vamos a leer hasta ahí. Inclina su rostro, eterno y amantísimo Dios. Te damos gracias en esta tarde, Señor. Te hemos alabado, te hemos glorificado y ahora ponemos este tiempo en tus manos. Pongo, Señor, a tus hijos que atenderán el mensaje. Que sea tu palabra la que alimente la vida, Señor. Que sea tu palabra la que traiga sustento espiritual al corazón de tus hijos. Que sea tu Espíritu Santo el que ministre y redargulla, Señor. Mi vida en tus manos como instrumento, Señor. Este tiempo lo ponemos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Puede sentarse. ¿Cómo manejar la persecución, hermanos? Esa es la parte que nos toca en esta tarde. Continuamos con el libro de los hechos. ¿Cómo manejar la persecución? Yo no sé los que aquí estamos, que nos tocó crecer o nacer y crecer en un hogar cristiano. Pues nos tocó vivir experiencias en las escuelas, en lo particular. Nos tocó desde la primaria el ser marginado por ser cristiano. Y cada uno yo creo que tiene su experiencia de rechazo. Esto no es algo nuevo en la vida del cristiano. Vamos a ver con la ayuda de Dios cómo la persecución se dio en aquel tiempo en la iglesia primitiva y cómo esa persecución nos deja enseñanzas a nosotros para permanecer firme en el Señor y no apartarnos. Yo, yo sé que aquí también hay jóvenes y en las escuelas pues ellos son expuestos al rechazo por sus compañeros porque no son afines en cuanto a la fe de la iglesia tradicional eh, y siempre son golpeados porque son marginados, son rechazados. Déjeme decirle a cada joven que está aquí que Dios está con ustedes y que Dios no los ha dejado y que Dios no los va a dejar y que aunque por algún momento nos sintamos rechazados, Dice el Salmos que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejare, aún con todo eso, Jehová nos recogerá. Entonces, Dios quiere darle una palabra a esos jóvenes que quizás se sienten en algún momento, Señor, soy el único aquí que te, que te busca y todos me rechazan. Hoy Dios quiere mostrarnos algo a nosotros con esta porción de la palabra. Les decía que la persecución fue algo que sucedió en aquel momento en la iglesia y que nos deja principios. Leyendo un poco de historia, hermanos, encontramos que hubieron persecuciones para los hermanos de aquel entonces y que fueron alrededor de 10 persecuciones fuertes. La primera persecución que sucede para con los cristianos fue bajo el dominio de Nerón, el emperador romano. Esa fue la primera persecución. Y leyendo un poco, hermanos, déjenme déjeme dar unos datos de cómo sufrieron los cristianos de aquel entonces. Nerón vivió en el año 67 después de Cristo y fue la primera persecución de 10 que tuvieron la iglesia primitiva. Eh, leyendo un poco, dice que Nerón eh, hacía con los cristianos tantas torturas como... El exponerlos eh, en, los, en el circo romano y que pelearan con los leones. Estos cristianos tuvieron que muchas veces eh, padecer por Cristo. Pasaron persecuciones muy fuertes. Encontré datos como que se los echaban a los perros para que se los comieran. Eh, a muchos cristianos les quitaban la piel para vestir a los animales. Y ellos sufrieron persecución, pero nunca negaron su fe. Nunca dijeron, voy a dejar de ser cristiano. Jesús prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Ellos tenían muy presentes esa porción que dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Pero qué? Pero confiar. Y una aflicción puede ser la persecución, el rechazo, por quién eres, por cómo te comportas. Miren, en la actualidad yo veo que hay muchos jóvenes que son rechazados porque... Dentro de la, eh, de la fe cristiana, pues conservan valores, conservan respeto, que no es bien visto por los demás compañeros y muchas veces va a ser rechazado. Pero Dios va a estar contigo si tú eres fiel con Él. La segunda persecución bajo, fue bajo el dominio de Domiciano. Este fue otro emperador romano y dice la historia que él lo que hacía era que le ponía a los cristianos en un tipo circo, pero le gustaba a él a que pelearan los cristianos con, con animales salvajes como los toros, como los búfalos, y allí era, eran ellos este, aventados. También fueron quemados los cristianos que vivieron en el tiempo de, de Domiciano, pero alrededor del siglo, del año 162, dice la historia, que muchos fueron decapitados, muchos cristianos, Muchos cristianos fueron azotados Fueron lapidados eh, Fueron este, obligados a caminar con los pies eh, descalzos Ya heridos sobre espinas Todo esto por causa de seguir a Jesucristo También leía un poco Que una de las persecuciones que fue en Utica Allá en la parte norte del África Murió entre otros cristianos Dice que fueron colocados estos cristianos en un horno y les echaron cal encima y luego los encendieron. Pero sabe que esta gente estaba tan convencida, tan llena de Dios, que no lo negaron. ¿Y por qué les comparto esto? Porque quizás tú tienes en tu lugar donde vives rechazo. Pero sabe que esto nos enseña que un cristiano nacido de Dios, por muy fuerte que sea el rechazo, no niegas quién es tu Dios. Y no dejas de ser quien eres porque tu Dios prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la Biblia nos enseña y va a darnos principios en esta tarde. Cómo enfrentar la persecución como cristianos. Mire, acompáñame a Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis 3, 1. Ahora, en aquel tiempo la persecución, hermanos era frontal, era directa. Si tú llegabas a rezar a Jesucristo, tú eras castigado, eras golpeado y hasta la muerte. Pero hoy en la actualidad, la persecución es distinta. Satanás nos envuelve, envuelve al cristiano para ser rechazado. Pero hay una palabra de advertencia eh, aquí en Apocalipsis 3.1 dice, Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios. Y las siete estrellas dice esto, Yo conozco tus obras. que son obras? Acciones, conducta. Que tienes nombre, ¿qué dice? De que vives y estás muerto. Aquí habla de una vida espiritual o de una muerte espiritual. Mucha gente que ha sufrido persecución ha preferido mejor no llegar a, a estar cerca de Dios o a tener con Dios un compromiso. Prefiere mejor ser tibio. No quiero estar con Dios 100% porque si yo voy con Dios y me voy a, a comprometer, puedo, ter, puedo llegar a tener problemas con mi familia, con mis hijos, con mis vecinos en el trabajo. Hay muchos cristianos que no están espiritualmente con Dios comprometidos por la persecución, por el que dirán, y Dios advierte esto, yo conozco tus obras, Dios aquí conoce a cada uno, y Dios sabe aquí quién está con Dios comprometido, y quién no, Dios conoce y sabe que tú tienes en tu hogar persecución, quizás rechazo, quizás te cuestionan, ¿por qué tienes que hacer todo lo que te dicen allá? No es todo lo que te digamos nosotros, es lo que te dice la palabra de Dios, Dice la Biblia que Él conoce nuestras obras, nuestras acciones. Y Él sabe, Él sabe, Dios sabe, que aunque mostramos un rostro de alegría y que somos gozosos, hay una vida espiritual que no está conforme a lo que Dios enseña en su palabra. Satanás ha venido con mucha fuerza contra la iglesia para afectarnos espiritualmente, Hoy vemos a una iglesia contemporánea, hermanos, no comprometida con Dios. ¿Sabe por qué? Porque no saben enfrentar las persecuciones, el rechazo. Entonces lo que quiere el diablo es que estés pasivo, que no hagas nada, que seas intermitente, que no seas comprometido. Eso es bueno, te dice el enemigo. No, pero eso Dios dice, conozco tus obras. Que muestras que estás vivo, pero estás muerto espiritualmente. Mire, acompáñeme a Juan, Evangelio de Juan 15, 18. Entonces, en la actualidad es mucho más difícil la persecución. Todos vivimos persecuciones en distintas maneras. Pero hoy Dios nos advierte y nos va a exhortar para que cualquiera que sea la persecución que estamos viviendo, Dios quite y disipe eso que no nos deja con Dios comprometernos. El apóstol Juan dice en Juan 15, 18. Porque Jesús habla del tema de la persecución. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Ahora, aquí el mundo no habla del cosmos. No, 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 no. Aquí el mundo habla del estilo de vida del mundo. Habla de la manera de pensar del mundo. ¿Cómo piensa el mundo hoy? Que es anticuado hablar de Dios... Que Dios es algo que tú te creas en la mente. Hoy el mundo piensa que hablar de Dios en el hogar es algo absurdo y sin sentido. ¿Cómo es posible que en una época de tanto crecimiento tecnológico estemos todavía leyendo un libro como la Biblia que tiene muchos años de antigüedad? El mundo rechaza a la iglesia. El mundo rechaza rotundamente al cristiano comprometido. ¿Usted ha visto en algún momento en la televisión, que salga un programa cristiano, donde se hable de Dios abiertamente, nunca va a suceder. Jesús dice, ustedes sepan, que antes que a ustedes, a mí me aborrecieron. ¿Qué fue lo que hicieron con, qué, qué, qué fue lo que hicieron con Jesús? A él lo rechazaron, por ser un hombre, que habló siempre la verdad. Dice el texto, versículo 19, si fuerais del mundo, si fueras, de la manera de pensar del mundo, de actuar del mundo, el mundo amaría que dice lo suyo. ¿Sabe que hoy es sorprendente que el mundo premia a los cristianos? Hoy el mundo le da un reconocimiento a un cantante cristiano. Le da un premio Grammy a un cantante, a un predicador cristiano. Hoy el mundo está premiando a los cristianos. ¿Qué nos hace pensar esto? ¿Será que el mundo nos quiere premiar o será que el que es premiado se parece mucho al mundo? ¿Verdad? Vemos que hoy el mundo quiere reconocer el trabajo del cristiano, pero eso nos lleva a reflexionar que entonces, ¿será que es así como lo maneja el mundo? Y cuando maneja el mundo hablo de, los, de la manera de pensar de ellos. Vamos a reconocer a este predicador porque es muy... Muy bueno. A este cantante porque hace las cosas bien, no. ¿Será más bien que se parece mucho al mundo y que se junta uno con el otro? Mientras leía esto, se me venía a la mente el ejemplo de que, de, de que todo se junta de acuerdo a su género. La gallina con la gallina, el toro con el toro, la cabra con la cabra, la jirafa con la jirafa, y el que es del mundo se junta con el que es del mundo. Porque el que es cristiano es distinto, hermanos. Cuando el mundo quiere reconocer a la iglesia, el que es de Dios dice, no a mí, sino a Dios sea la gloria. A mí no me des ningún premio. Yo no puedo recibir algo que yo no me merezco. Lo que yo puedo hacer ha sido por la gracia de Dios en mi vida. Razón por la cual yo no merezco ningún reconocimiento. Si ustedes quieren reconocer, caminen en obediencia a Dios. Esa debe de ser la respuesta de un cristiano. No recibir aplausos, porque la gloria de quién es? De Dios. Dice el versículo 19, pero porque no sois del mundo, aquí le está hablando a nosotros, a los cristianos, pero porque no sois de, de, del mundo, antes yo os elegí del mundo. Es decir, de dónde nos sacó Cristo Jesús. De la manera de pensar como piensa el mundo. De la manera de pensar de que los domingos es para jugar fútbol, tomar, ir con los compadres, emborracharte, irte a los antros. De ahí nos sacó Dios de esa manera de pensar. De ahí nos sacó. Ahí estábamos nosotros. Dice el texto. Por eso el mundo... ¿Qué dice ahí, hermanos? Por eso el mundo te rechaza ahora. Por eso tu vecino... Hoy no quieres ser tu amigo. Por eso tu compadre dejó de ser tu compadre. Porque ahora tú los domingos te vas a escuchar de Dios. Y cuando hay culto, vas a escuchar de Dios. Porque en cada culto, tú sabes que Dios va a hablar a tu vida. Amén. ¿Le pasa eso? El mundo nos rechaza. El mundo nos cuestiona. La gente que no es de Dios, cuestiona que estemos aquí los jueves buscando de Dios. Porque yo, yo sé que usted viene cansado. Usted viene trabajado, trabajó, tiene cosas que hacer. Pero también sabe que Dios va a hablar en este momento a su vida. Entonces dice que el mundo nos aborrece. Vea lo que dice el 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. ¿Qué quiere Dios? Que siempre nos acordemos de lo que Él nos dice. Cuando tengas persecución, acuérdate de esta predicación. Cuando tengas persecución, acuérdate de este momento. Dice el texto, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, obviamente también a vosotros, ¿qué dice? Esto lo sabía la iglesia del libro de los hechos. Si persiguieron al maestro, tenían que perseguir a los discípulos. Ahora, si usted y yo somos hijos de Dios... Tampoco nos exime que no seamos perseguidos. Vamos a ser cuestionados por el mundo. Vamos a ser cuestionados hasta por la familia misma. Es que ¿por qué tú vas todo el tiempo a escuchar ahí en ese lugar? Solamente en ese lugar. No, no. Si a Jesús que fue el Señor, el Hijo de Dios, lo persiguieron, también a nosotros, hermanos. Si han guardado mi palabra, también que dice guardarán la vuestra Usted vieron que Jesús cuando fue perseguido ¿él, ser, él rehusó ser hijo de Dios no él hasta el final se mantuvo de igual manera el cristiano por muy grande que sea la persecución somos perseguidos porque no pensamos como el mundo por ejemplo los jóvenes ellos deben de saber que para poder llegar a una relación sexual tiene que ser dentro del matrimonio no antes y no después eso lo enseña la Biblia. Que el hombre se amarió de una sola mujer y la mujer de un solo hombre. Eso no le gusta al mundo. El mundo quiere prosmescuidad. El hombre quiere fornicación. El hombre quiere adulterio. Cuando encontramos matrimonios que se guardan el uno para, la, para el otro como anda la palabra, el mundo lo rechaza. Por eso nos cuestiona. Por eso somos aborrecidos por el mundo. Mire lo que escribe. Segunda Timoteo 3.12, el apóstol Pablo le escriba a Timoteo. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, a su hijo. Sabe que hay una, hay una frase que escribía mientras estábamos con esta parte de la predicación. ¿Qué pasa cuando un cristiano se enamora de la manera de pensar del mundo, hermanos? ¿Qué sucede? Esto primero es arrastrado hacia allá y esto le parece ridículo y pérdida de tiempo. Entonces, ahora tenemos un tiempo difícil. Tenga cuidado cuando el mundo quiera atraerlo. El apóstol Pablo le dice en el 12, y también todos los que quieren venir, y también todos los que quieren vivir, ¿qué dice? piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Vamos a explicar este versículo. Todos los que quieran vivir bajo el temor de Dios, bajo la solemnidad de Dios, todos los que quieran caminar de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué va a pasarles? Van a tener, que Persecución. Van a padecer, van a sufrir, van a pagar un precio. Por eso vas a pagar un precio cuando tú quieras defender lo que Dios te ha enseñado. Dice el versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de qué? De mal en peor. Usted puede ver el mundo que ha mejorado. No, el mundo no ha mejorado. Va de mal en peor. Hay más violencia. Hay más diserción en los matrimonios. Hay más separación. Eh, hay más divorcios. Los hijos abandonan los hogares. El mundo va de mal en peor. ¿Por qué? Porque el mundo va pensando fuera de Dios. Dice el texto, engañando y siendo, ¿qué dice? Engañados. La televisión te dice, esta es la manera para conducir tu hogar y se engaña uno con el otro. Usted puede encontrar en la gente de la farándula matrimonios estables. Son muy difíciles. Ven o podemos ver que la gente desde la farándula... Lo único que enseñan son sus problemas. Se separan, se casan, se divorcian, se casan. Tienen hijos de uno, hijos de otro, hijos de otro. Y se siguen engañando pensando que esa es la manera correcta de vivir una vida en familia. Dice el texto que se siguen engañando. El 14. Pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo. Persiste tú en lo que has que dice. Ahora Dios te dice a ti, mi hermano, a ti, joven, a ti, jovencita, persiste tú en lo que has aprendido. ¿Alguien se recuerda lo que es sabiduría? Aplica, porque... Aplícalo. Aplica lo que Dios te, te, te habla en cada predicación. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer, que dice? Sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Si usted vive el tipo de vida que Dios quiere que viva, usted, hermanos, podrá caminar en este mundo, caminando siempre seguro en Cristo Jesús. Vamos a leer, vamos a ir a Hechos, era una pequeña introducción. Vamos a ir a Hechos. Capítulo 4. Solamente vamos a ver los primeros dos versículos de manera general. Era muy importante entender esta parte de la persecución, hermanos. Dice el texto, el, el versículo 1. <risas> Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ahora, este, este capítulo 4, versículo 1 hasta el 22, habla del contexto de lo que pasa en el templo de la hermosa. ¿Qué pasó? ¿Alguien se recuerda lo que pasó en Hechos 3? ¿Qué fue lo que pasó cuando estaba, cuando, cuando llega Pedro y Juan al templo? ¿Estaba qué? Estaba un, ahí un, un cojo, estaba alguien allí... En el templo. ¿Y qué le pidieron a, a Pedro y a Juan? ¿Y qué les dieron ellos? <ríe> Solamente yo no tengo oro ni plata, si lo que tengo te doy, en el nombre del Señor, levántate y anda. Bueno, Hechos 4 está en el contexto de Hechos 3. Es del acontecimiento del milagro que sucede en la hermosa. Por eso dice el texto. Hablando ellos al pueblo ¿Quiénes ellos? Los religiosos Fíjese que aquí hablan de dos grupos Fíjese, vinieron los sacerdotes Que hablan de los jerarcas religiosos de aquel entonces Ahora esto nos habla Si el tema de la persecución ¿Quiénes persiguieron a los discípulos? Los mismos que se decían ser hijos de Dios ¿Sabes que los que te van a perseguir a ti son aquellos que se dicen ser cristianos pero que son de banca religiosos que te dicen a veces a ¿Por qué vas al templo? Quédate en la casa. El pastor bello solamente quiere que estés allá. La persecución primera que tienes es de los que tienes en casa, de los que se dicen ser, pero que no son. De los que piensas que son cristianos y que te quedan y que te dicen, quédate en la casa, quédate a hacer esto, y tú te quedas, y te quedas un culto, y te quedas el otro, y pasa el tiempo, y ¿sabes qué? Le haces compañía a aquel que no es con Dios comprometido, porque dice que fue fueron los sacerdotes, y fue también el guardia, fíjese, y aquí el guardia representa la parte política, persecución religiosa y persecución política, pero aún más, hay un grupo más, los saduceos los saduceos era un grupo religioso judío que pertenecía a la aristocracia los pues que tienen dinero y eso se sigue repitiendo somos perseguidos por la gente religiosa por la gente política y por los de la clase alta cuestionan la fe del cristiano del cristiano comprometido versículo 2 resentidos ¿cómo estaban? Uf, pues les dolió al, le duele a la gente religiosa a un cristiano comprometido, hermano. Aquel que está en su casa sentado viendo la novela, medio lee, medio canta, medio ora, le duele que tú seas comprometido. Le duele al religioso, los cristianos que se meten con Dios al 100%. Porque ellos fueron, que dice? Resentidos. Ahora, ¿de qué fueron resentidos? De la enseñanza que les dio el apóstol Pedro, en el mensaje, cuando les dijo, arrepentíos y convertíos, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio, Hechos 3.19. Entonces, hubo un resentimiento, estaban dolidos, no les gustó. Dice el versículo 2, y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Había un, había un punto, ¿No les gustó la enseñanza de que Jesucristo fue a la cruz y resucitó? Y todo aquel que viniera a él también va a resucitar. ¿Sabe que hay gente que cuestiona las cosas de Dios? Porque no están con Dios comprometidos. Versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron, ¿qué dice? En la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Ahora, ¿quién lo hizo? Los religiosos y los políticos. Y los ricos Persecución de las tres áreas fuertes Vamos a leer el versículo 4 Pero muchos de los que habían oído la palabra Cuando fue el milagro del cojo ¿Qué pasó? Fíjese Los que escucharon la palabra No la danza No el baile No los conciertos ¿La qué? La palabra Siempre tiene que ser la predicación de la palabra para que el hombre se convierta porque la fe viene por el oír y el oír ¿qué? La, de Dios. la gente se convierte cuando escuchamos la palabra de Dios por eso siempre tiene que ser del predicador prepararse para que la palabra sea expuesta y Dios haga la obra en, en, en aquellos que escuchan la palabra de Dios muchos creyeron vamos a concluir el versículo 4 y ahí vamos a concluir y el número de los que de los varones eran como que dice como cinco mil imagínense la gente fue cambiada hermanos no por un evento que haga el ser humano solamente que hay que ser predicar la palabra vamos a dejarlo hasta ahí vamos a ponernos de pie vamos a darle a Dios gracias solamente la primera parte ¿cuál fue el tema hermanos? ¿cómo manejar o cómo enfrentar la persecución? póngase de pie Dale a Dios gracias, Cline su rostro, eterno Dios gracias por tu palabra, por hablarnos, Señor te pido por aquellos o aquellas hermanas que están viviendo en su vida persecución, Señor te pido que tú tomes sus vidas y que en lo que han escuchado puedan fortalecerse sabiendo de que así como fuiste en aquel tiempo con la iglesia, sigues siendo nuestro Dios, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Ese Dios poderoso que nos guarda y que nos sostiene. Ayúdanos para saber cómo enfrentar la persecución del religioso, del político y del rico, Señor. Gracias, te pido por esta iglesia. En Cristo Jesús. Amén y Amén.